0: مرحبا، معكم أريج، أقدم بودكاست قراءات أهلا بكم في الموسم الثاني من بودكاست قراءات هذا الموسم سيكون عبارة عن سلسلة حلقات جديدة بعنوان في جعبتي حكاية في كل حلقة أقص عليكم قصة من واقع الحياة إما أن تكون خيالية أو تاريخية أو حتى تشويق تحملوا معها مغزى أو عبرة قد تترك لدينا بعضا من التساؤلات أيضا عنوان حلقتنا لهذا اليوم مأساة الفتاة العاشقة التي هزت باريس تبدأ أحداث قصتنا في العام 1875 في فرنسا كانت هناك فتاة جميلة في 23 من عمرها. تنتمي إلى أحد العائلات النبيلة والغنية في المجتمع الفرنسي آنذاك فوالدها هو إيمان المونيين عميد في كلية الفنون وزوجته لويز مونيه إحدى سيدات المجتمع الفرنسي وأخوها مارسيل مونيه كان ناشطا حقوقيا ومحافظا لإحدى المدن الفرنسية هذه الفتاة تدعى بلانش موني تعرفت بلانش على شاب محامي كان يعيش بالقرب من منزلها لكنه كان يعد فقيرا بالنسبة لهذه العائلة عندما تقدم هذا الشاب لخطبة بلانش واجه رفضا تاما من أهلها لأنه فقير وأكبر منها سنا رغم محاولاته العديدة، إلا أن الفتاة أصرت على حبه، مما اضطر والديها بمنعها من, من الخروج من المنزل. كانت بلانش تكتب الرسائل لحبيبها وترميها له عبر السور، حيث كانت هي الوسيلة الوحيدة للتواصل. وفي يوم من سوء حظ بلانش، وأثناء رميها للرسالة كما اعتادت، وقعت الرسالة داخل السور. بينما خرجت أمها لحديقة المنزل تتنزه وقعت الرسالة بيدها وعندما قرأتها اكتشفت أن ابنتها تنوي الهروب مع حبيبها فهرعت الأم مسرعة إلى زوجها وأخبرته عن نوايا ابنتها ومنذ ذاك الوقت لم يعثر على بلانش أبدا وانطلقت الشائعات في المدينة بأن بلانش هربت مع حبيبها في الواقع أن والدا بلانش قاما بحبس ابنتهم في غرفة في أعلى المنزل وأعلنوا أنها اختفت وطوال هذه الفترة لم يعرف مكان بلانش سوى عائلتها. في عام 1882 توفي والد بلانش، لكن الأم لم تتوقف عن حبس ابنتها. استمرت في حبسها بأبشع صورة ممكن أن تتخيلها. تم حبس بلانش لمدة 25 عامًا في غرفة مظلمة أغلقت جميع نوافذها، لا ترى فيها النور، عارية من دون ملابس. كانت تتغذى على بقايا الطعام التي كانت ترمى لها وفي العام 1901 كتب أحدهم إلى النائب العام في فرنسا رسالة مجهولة جاء فيها سيد المدعي العام يشرفني إخبارك بحدوث أمر استثنائي بشكل استثنائي أتحدث عن العانس المحبوسة في منزل مدام مونيه دون طعام وتعيش على القمامة منذ خمسة وعشرون عاما مضت بكلمة واحدة يمكن القول بأنها تعيش في قذارتها في بداية الأمر شكك المدعي العام بمصداقية الرسالة لأنه عرف عن والدة بلونش السيدة لويز مونيه بأنها امرأة محبوبة ومحترمة لدى جميع من يعرفها لكن رغم هذا كانت وظيفته تستدعي أن يتخذ إجراءا للتحقق من مصداقية الرسالة فأمر بتفتيش منزل عائلة موني، وبالفعل تم إرسال رجال الشرطة وتوجهوا إلى المنزل وبدأوا بالتفتيش في جميع أنحائه، حتى وصلوا إلى الدور العلوي، ووجدوا غرفة مغلقة، طلبوا من الخدم أن يفتحوها، فأجابوا بأنها مغلقة دائماً ولم يفتحها أحداً وليس لها مفاتيح، أمر الضابط أفراد الشرطة بأن يكسروا الباب، وهنا كانت الصدمة. لقد هالهم ما رأوه. لقد رأوا شبح امرأة كومة من العظام ذات شعر طويل كانت عارية تجلس في وسط القاذورات وحولها بقايا طعام متعفن تعيش الحشرات معها على نفس السرير وكانت رائحة الغرفة عفنة وكريهة جدا قام رجال الشرطة بلف بلانش وأخذها إلى المستشفى بعدها قام الأطباء بعمل الفحوصات الكاملة حيث كانت تزن 25 وعشرون وتعاني من الإعياء والهزل الشديد قامت الممرضات بتنظيفها ورعايتها كانت كالفتاة الصغيرة هادئة وسعيدة لكنها كانت تخشى الضوء ومع الرعاية المستمرة اكتسبت فلانش بعض الوزن وأصبحت قادرة على التحدث لكن بشكل بسيط لكن مع ذلك وبسبب ما عانته في حبسها في غرفة مظلمة والصدمة العميقة التي عاشتها إلا أنها لم تتشافى بشكل كامل بعدها نقلت بلانش إلى مصح عقلي وعاشت بقية حياتها فيه لمدة 12 عام حتى وفاتها عام 1913. تم القبض على والدة بلانش وأخيها وتم توجيه التهم لهم. غضب الشارع الفرنسي بسبب الحادثة وتحولت القضية إلى قضية رأي عام. فحكم على الأم بالسجن لكنها لم تتحمل فتم نقلها إلى المستشفى إثر نوبة قلبية. توفت بعدها حيث ماتت بعد 15 يوما فقط من الاحتجاز أما الإبن مارسيل فقد تم توجيه تهمة التعذيب واختطاف واحتجاز شقيقته وبعد محاكمة استمرت إلى أربعة أيام تم الحكم عليه بالسجن 15 شهرا لكنه قدم استئناف فحصل به على البراءة قام ببيع كل ممتلكات العائلة وانتقل إلى مناطق بعيدة قرى نائية خوفاً على حياته لأنه كان ملاماً ومحتقراً ومهدد من بعض المتعاطفين مع قصة بلانش، حتى يومنا هذا لم يعرف من هو صاحب الرسالة، وهو ليس الشاب الذي أحبها، إذ أنه توفي قبل أن يتم العثور عليها بزمن، أغلقت التحقيقات تماماً في هذه القضية التي أصبحت مثاراً للرأي العام. هذه القصة، وغيرها من القصص المشابهة كثيراً، في وطننا العربي وفي العالم، عن حبس الأهل لأولادهم والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يقومون فيه بحق فلتات أكبادهم، تضع لدينا تساؤلات عدة، عن إلى أي مدى يحق للأهل معاقبة أبنائهم؟ وأين هو الوازع الديني والإنساني لدى هؤلاء الأهل؟ وهل الاجتماعيات والمحيط والظروف قد تبيح لهم هذا التصرف؟ تحضرني مقولة للأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران من كتابه النبي يقول أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة وفي نهاية حلقتنا شكرا لحسن الاستماع وإلى لقاء قريب بإذن الله كونوا دائما بخير